1: Alors Mathieu qui est en présentiel au studio, faites-vous en pas, il est derrière un plexiglas, il est à deux mètres de moi, tout est cachère comme on dit. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, est-ce que est-ce que un, un journaliste a le droit d'interviewer Didier Raoult T'as vu toute la, non, la, la, la la controverse autour de Stéphane Bureau que mon Dieu euh, oser euh, parler avec Didier Raoult et là il y a des gens qui disent c'est épouvantable, un texte dans le devoir mais quoi, il est pas content. Bon Sophie, parle de ça aujourd'hui dans sa chronique. Qu'est-ce que t'en penses
0: Mais je trouve que c'est lunaire. C'est-à-dire, s'il faut désormais faire la liste de tous les intervenants qu'on ne doit aborder qu'avec des pincettes parce que leurs idées peuvent choquer ou parce que leurs idées <coughs> heurtent tel ou tel consensus ou telle ou telle idée reçue, eh bien, il va falloir faire une espèce de guide de l'interview pour à peu près tout ce qui passe à Radio-Canada d'une manière ou de l'autre. Je le dis en <coughs> précisant que personnellement, Zéro, suis, je j'en suis loin d'en être un fan. Euh, comme tout le monde en début de la pandémie, je l'écoutais en me disant est-ce qu'il a raison Dans les premières semaines, les premiers mois, on se disait est-ce que c'est la voix discordante qui voit ce que les autres voient pas Les semaines, les mois, l'année passe. On se dit manifestement, il s'est trompé. Mais par ailleurs, c'est pas un imbécile. Donc, il a hey, repris... ça. C'est pas c'est pas Alexis Le, le, le un type complet, le type est un gars intelligent. C'est un type d'une d'une vraie connaissance, euh, d'une érudition scientifique dans un domaine qui par ailleurs m'échappe. Il représente un courant de pensée. disons ça comme ça. Alors Tant qu'à parler avec ceux qui, manifestement, ne voient pas la crise de la même manière, aussi bien parler à un des plus intelligents d'entre eux, même si, encore une fois, manifestement, je parle pour moi ici, bon, manifestement, il s'est trompé. Donc, euh, si, si je devais me faire soigner pour la COVID, je me tournerais pas vers lui. Puis, globalement, je, je pense qu'on doit pas suivre ses conseils. Puis avec Je dis ça avec mon point de vue de de donner de, 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 comme dire, d'amateur en la matière. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir, est-ce qu'on doit désormais euh, aborder certaines entrevues avec une espèce de pince-nez est-ce qu'on doit se dire ben lui on l'interviewe mais simplement en lui faisant en l'attaquant en étant d'une grande agressivité? Mais à ce compte-là, je le redis, euh, il y a beaucoup beaucoup d'entrevues à Radio Canada et ailleurs avec des gens qui sont quelquefois de mon point de vue, loufoques est dangereux, mais qui sont jamais confrontés parce qu'apparemment leur point de vue, euh, que, par exemple, je donne exemple, un exemple, quelqu'un qui affirme en ondes, par exemple que les hommes et les femmes n'existent pas, hein, que qu'il y a quelque chose de scandaleux à dire que les hommes ont un pénis, c'est que les femmes ont un vagin. Apparemment, ça, euh, ça pendant des dizaines de milliers d'années, c'était une forme de vérité anthropologique élémentaire et biologique. Désormais, c'est un propos subversif, probablement haineux. Bon, mais moi, quelqu'un qui avance une telle théorie, tout ce qui relève de la théorie du genre, pour moi, c'est très anti-scientifique. Bon, ben, je n'ai pas de problème est-ce qu'on les invite, mais à tout le moins, selon leurs règles, devrait-on les accueillir sur le mode du tribunal et de l'inquisition Donc non, moi, cette espèce de derrière l'affaire de Didier Raoult, il y a cette espèce d'intolérance qui se manifeste de plus en plus dans l'espace public. De, 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 de part des gens qui parlent sans cesse de diversité, sauf de diversité intellectuelle. Puis je mmh, le redis, mmh. je n'ai... Pour vrai, c'est pas une blague, je suis pas ça pour prendre la pause. Pour ce que j'en comprends, je pense qu'il a tort. Pour ce que j'en comprends, je pense que globalement, il s'est trompé. Mais pour peu qu'on croit okay. que la démocratie existe encore, c'est un courant qui s'argumente, qui se développe, qui théorisent son point de vue, qui explique pourquoi il pense ce qu'il pense, ben, c'est la moindre des choses que de l'entendre puis tant qu'à parler au camp d'en face, aussi bien parler aux plus intelligents du camp d'en face. Ben écoute, euh, Stéphane Bureau a euh, dit
1: euh, euh, c'est pas caché, c'était public, c'est dans une émission. Stéphane Bureau a dit à euh, Penelope McQuaid lorsqu'elle s'est dit un peu outrée, euh, je sais pas, choquée, offusquée qu'il reçoit de dire il dit « oh je suis en train de, de, de préparer euh, ma retraite précoce euh, en, en, en riant entre les lignes, en disant « Je suis en train de jouer » peut-être ma carrière en recevant un gars comme ça, t'as que le, les gens qui arrêteront pas de parler de la théorie du genre à Radio Canada ça n'a aucun fondement scientifique mais aucun
0: fondement oui, mais mais alors on, voilà pourquoi en ces matières moi j'aime parler euh, cette référence à euh, Lysenko hein, Lysenko le euh, savant de guillemets soviétique qui trouvait le moyen de couler la vérité scientifique selon les critères de de l'exigence idéologique du régime soviétique autrement dit d'une certaine manière euh, il fabriquait la science dont le régime avait besoin bon euh, mm -hmm. on appelle ça le lysenkisme. et eh bien à certains je pense que notre époque est néo cest c'est-à-dire il y a des vérités idéologiques qui sont fixées. Par exemple, la fluidité identitaire et le principe anthropologique de base, alors que le masculin et le féminin sont des catégories résiduelles réactionnaires, témoignant du monde hétéro-patriarcal phallocentrique. Je crois. Bon, bon. <rire> alors il y a ça. Ou en plus, on pourrait multiplier les exemples. Moi, j'ai pas envie de faire querelle là-dessus. Je dis simplement que manifestement, on est dans une époque qui aujourd'hui a des exigences idéologiques très fortes et ne peuvent être mentionnées dans l'espace public que les faits qui sont en conformité avec l'orthodoxie. Ou alors, ou alors on va fabriquer les faits dont on a besoin pour que l'orthodoxie tienne. On va maquiller les statistiques, on va manipuler les statistiques. On le voit sur plusieurs questions comme le, tout ce qui touche à l'immigration d'une manière ou de l'autre. Moi, je regarde ça et je suis simplement... Manifestement, c'est la logique du deux poids de mesure qui toujours s'applique. C'est cette espèce d'absence de, de, de sens de l'équilibre. C'est ce refus de la délibération. C'est la prétention au monopole de la vérité. Et me semble-t-il qu'une une bonne éthique journalistique dans un monde aussi fracturé que le nôtre. On est un monde moins cohérent qu'auparavant. On est dans dans un monde où manifestement des points de vue de plus en plus irréconciliables cohabitent. Si les médias ne sont pas capables minimalement, de chercher à avoir le noyau rationnel dans un propos qui peut nous heurter, nous choquer, chercher au moins à comprendre ce qui se dit sans transformer sans procès, sans dire vous ne devriez pas l'inviter, sans dire pourquoi, comment peut-on accepter que ce type-là soit présent sur, sur les ondes, je pense que là on bascule dans une idée que les médias ah oui. deviennent finalement des instruments de contrôle idéologique. Donc, ah, puis encore une fois, encore une fois, qu'est-ce qu'on aurait voulu faire que, que Bureau, qui, qui l'a confronté par ailleurs, qui a posé les questions, on ben aurait oui. voulu quoi qu'il soit sois discourtois. On aurait voulu qu'il soit euh, absolument agressif, absolument désagréable. Je crois qu'on est capable de conjuguer des questions piquantes avec un certain sens de la courtoisie. À bien tout bien le moins, c'est le pari de Stéphane Bureau, qui, à ce que j'en sais, n'est pas le plus mauvais des intervieweurs québécois. Oh non, mais moi j'ai énormément de
1: respect pour Stéphane. Et Stéphane m'a interviewé hein, pendant une heure, toi aussi, mm -hmm. là, à son émission, m'a interviewé. Euh, je pense c'était l'an dernier, et euh, c'était fantastique. C'était vraiment une des meilleures entrevues, que, que bon, puis des bonnes questions, puis tu sais, c'était pas complaisant et tout, mais mais tu sais je... Je sais qu'il y a des gens à Radio-Canada qui étaient vraiment choqués qu'ils me reçoivent. Là, comme si j'étais le diable en personne.
0: Là. mais, 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 voyons, mais, mais est... Et c'est toujours cette loi. C est, c est, c est, c est, nous sommes devant des gens qui voudraient distribuer des permis de, des permis de parole. Des permis de, 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 pour s'exprimer publiquement et, euh, et c'est dit comme tel hein, sur, sur, il suffit de regarder sur ces fameux réseaux sociaux dont on parle tant, où s'agit de la, la, la foule lyncheuse quand quelqu'un, quand un infréquentable du régime appelons ça comme ça, apparaît et eh bien on va voir comment peut-on l'éviter on l'entend trop, on l'écoute trop on ne devrait pas l'entendre et on veut faire perdre les tribunes alors c'est la fameuse cancel culture, c'est d'abord ça vouloir expulser, bannir civiquement appliquer la peine de mort sociale et professionnelle aux contradicteurs à ceux qui ne disent pas ce qu'on veut entendre et euh, c'est réservé, réservé, il arrive que ça me laisse, euh, on, on me fait le coup aussi, c on a fait le coup à Facal, on fait le coup à plusieurs. Bon, moi je regarde ça et je me dis ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes ici quand même devant apparemment des grands professeurs de tolérance, des grands professeurs de diversité, des grands professeurs d'ouverture, mmh. mais qui apparemment peinent à accepter ce principe élémentaire qu'est la diversité des idées. Mais bon, c'est c'est le cas Radio-Canada, c'est le cas un peu à France Inter, les grands diffuseurs, c'est le cas à la BBC, les grands diffuseurs publics, hélas, sont trop souvent euh, sur le mode de l'endoctrinement.
1: Et là, ça a l'air qu'on pourrait le maintenant, euh, de, 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 depuis tout récemment, écrire sur Facebook que la COVID vient peut-être d'un laboratoire sans être béni.
0: Alors ça, c'est fascinant, parce que, bon, début de pandémie, ça circule comme idée, c'est récupéré par ceux qu'on appelle la droite. Hein? Et, bon, et là, vu que l'idée est portée par la droite, puis la droite de la droite, alors elle devient fausse à cause du porteur euh, qui, qui, de ceux qui s'en emparent. Et là, pendant un certain temps, au nom du contrôle de la vérité, au nom d'une de, 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 en fait, du contrôle de rigueur des informations, Facebook dit on ne permettra plus de poster sur le réseau des articles qui disent que la, la COVID a une origine dans un laboratoire. Fake news. Hein? Au nom de la vérité, la lutte contre les fake news, c'est plus permis. C'est du complétisme. Ouais. Et là, depuis quelques jours... On peut désormais de nouveau avancer cette théorie sur Biden, parce que Biden l'a Doubé. l'a Doubé, exactement. Alors moi personnellement, j'en ai pas le début de la moindre idée d'où vient la COVID. moi je suis encore sa théorie du pangolin. Je veux dire, magnifique. J'ai hâte de voir. Moi, en fait, en ces matières-là, je confesse une ignorance totale. J'attends qu'on me dise le résultat des enquêtes. L'enquête science-fiction me dit. Mais ça semble de
1: plus en plus être la voile
0: du laboratoire. Voilà, mais moi en ces matières-là, je me prends. C'est François Brousseau aujourd'hui dans le devoir qui
1: en parle, c'est ça. Puis dit que le pangolin c'est un. Ah
0: bien. Excusez-moi, je, je me prends ouais. avec des points d'interrogation dans la tête quand je regarde ça. J'attends qu'on me le dise. J'ai pas d'expertise là-dedans. Mais ce qui est intéressant, pour les questions qui, qui, qui nous intéressent, c'est que donc, Facebook nous dit on va contrôler la vérité là-dessus. Donc là, voilà ce qui est l'opinion autorisée du moment. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fonction du, de la recherche, en fonction de l'évolution des travaux, l'opinion autorisée bascule. Euh, les, les, le, le spectre s'étend ou se rétrécit. Bon, mais ce qu'on peut savoir, c'est sur quelle autre question, sur quel autre thème, euh, on doit aussi avoir un tel contrôle idéologique de la vérité. Moi, en ces matières-là, je pense que ce petit exemple-là est tout à fait révélateur de ce qui se passe. C'est que les médias sociaux, croyant devoir faire travail de rigueur factuelle et pédagogique, dans les faits, deviennent des relais idéologiques ben, totalement. Et, et ne euh, se rendent euh,
1: pas compte de ce qu'ils font. Quelqu'un de droite dit que ça, ça provient d'un laboratoire. Non, c'est fake news. Quelqu'un de gauche dit la même chose. Ah, ben là, et on revient toujours à ce qu'on dit souvent. Quand la droite dit euh, euh, il, le feu est pris dans la maison, on dit non. Quand la gauche dit, il semble ça se sent brûlé, Oh là là, attention, oui, on est pompiers.
0: Mais avec cette singularité, ici, que là, on le voit, c'est au visage de tous. Comment Facebook va justifier désormais ce contrôle de l'information, sachant que c'est une question aussi centrale, C'est pas un détail est ce que j'en sais, eh bien, on s'est permis d'expulser et maintenant, on réintègre. Je pense que ça devrait aussi nous amener à réviser avec quelques... avec un esprit critique le, le concept de conspirationniste ou de théorie oui. du complot. Euh, moi, en ces matières-là, le concept de conspiration... Il y a des conspirationnistes, évidemment, des gens qui, qui expliquent le monde par une scie de complots perpétuels, d'accord. Mais sinon, dès qu'on n'aime pas une thèse, l'étiqueté conspirationniste ou complotiste, je trouve qu'on a fait ça un peu rapidement depuis un an. Ça ne mm -hmm. veut pas dire qu'il n'y a mm -hmm. pas d'authentique psychologie conspirationniste. Là. Si vous pensez que quelque chose s'est passé dans une, une pizzeria quelque part à Washington, puis là, au même moment il y a des lézards ou j'en sais rien, on connaît les théories loufoques qui circulent. Mais sinon, on devrait. Je ne veux pas bannir la, le concept de conspirationniste. Ça témoigne d'une psychologie. Raoul Girardet avait écrit de belles pages là-dessus, sur la théorie du complot, l'obsession de l'ombre. Mais, mais, est-ce qu'on peut ne pas abuser de ce concept-là? Manifestement, là, il y a quelque chose qui revenait du conspirationniste, qui était une hypothèse, qui est devenue conspirationniste, qui ne l'est plus. Est-ce que c'est une... on pourrait retirer de cela une petite leçon? Évitons d'abuser de ce concept. Écoute, je veux te parler là, rapidement de d'autres choses. On s'est presque pas parlé de ça pendant la pandémie
1: mais je veux je veux t'entendre sur, sur les consignes sanitaires qu'on tient à tout prix là à imposer encore alors que les gens sont de plus en plus vaccinés et, et vraiment là je suis en train de rejoindre quasiment Riduem là là dessus là on peut-tu voyager bordel ben, on peut-tu voyager là
0: ben moi c'est que c'est une question par étapes. c'est-à-dire on nous explique que bon là il y a le, le premier confinement OK. Là, tout le monde se dit, si tu la peste, c'est là. OK, on va rester chez soi. Là, on apprend c'est quoi la COVID. On apprend à vivre avec la COVID. On apprend quels sont les gestes nécessaires. On apprend que le vaccin est là. On apprend que le vaccin fonctionne. On apprend que par ailleurs, il y a une série, la, la transition, on peut pas tout déconfiner d'un coup, mais on doit déconfiner sérieusement parce qu'on va quand même pas passer nos vies sous cloche de verre. Et là, on arrive à ce moment pour les voyages, me semble-t-il, ou pour ceux qui ont la double dose. Bon, pour ceux qui... Euh, là, on peut multiplier les, les critères, mais est-ce qu'il faut continuer de transformer les voyageurs en espèce de diables ambulants? Est-ce qu'on doit les transformer encore en bouc émissaire? Emmanuel à travers je pense que c'était oui, hier, a fait bon. un excellent papier là-dessus. Parce que, bon, mais là, à un moment donné, c'est une question centrale. C'est-à-dire, à moi qu'on ne croit plus à la liberté de circulation, moi qu'on ne croit plus à la liberté des individus, là, là... Aujourd'hui, double. Si Est-ce qu'on peut définir le, un plan de déconfinement aussi pour les voyageurs, pour savoir à quel moment ça va être possible, dans quelles conditions Est-ce qu'on peut suspendre aussi la fameuse quarantaine à l'hôtel et ainsi de suite Mais pour les, à tout le moins pour les Canadiens, les Québécois, là il y a quelque chose d'un peu loufoque, c'est-à-dire là c'était des mesures punitives, c'était des mesures qui voulaient faire exemple, des mesures exagérément répressives pour faire un symbole, pour tous en disant voilà le prix à payer pour sortir ville jouisseur. Bon. M mettons que là, si on peut sortir de ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas conserver un plus grand contrôle qu'avant la pandémie. Je suis prêt à discuter de tout ça. Mais est-ce qu'on peut cesser de cette de diabolisation des voyageurs? Nous n'en sommes okay. plus là, je crois.
1: Et même là, les, hier, là, bon, les, 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 les rassemblements à l'extérieur, ça me choque pas tant que ça, moi.
0: C'est la, la le fameux ça. risque covid c'est-à-dire, si notre objectif, c'est de recommencer à se voir comme des gens normaux quand il va y avoir zéro cas COVID, ça arrivera jamais, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il va falloir apprendre à vivre avec ça. On a réussi, grâce au vaccin, à euh, véritablement limiter l'épidémie, la contrôler. C'est moins les cas que les hospitalisations qui comptent, on l'aura compris. Ensuite, il y a les médicaments contre la COVID qui vont se développer. Ensuite, il y a toute une série de choses qui arrivent. Est-ce qu'on peut retrouver le droit tout simplement de vivre? Ça ne veut pas dire faire les fous et se licher le visage en public. Bon, d'accord, mais une fois qu'on parle de ça, une fois qu'on évite de faire les imbéciles, est-ce qu'on peut cesser cette politique du soupçon anxiogène, euh, exagérément anxiogène, qui correspond plus à la réalité des faits? Mais on n'est oui. plus au milieu d'une vague qui est, qui est effrayante, puis surtout tout nous dit, la quatrième vague ça vient peut-être. Moi, je veux dire, ça, la cinquième et la sixième et la septième. Oui. Elle ouais. Bon. Alors ça, je pense que là-dessus, il faut raison retrouver. C'est-à-dire, pas faire les fous, mais baliser un chemin de retour à une normalité progressive et pas étaler ça sur 15 ans. Donc, je pense, non, la question des voyageurs, ça devient aujourd'hui... Il y avait un symbole à franchir, c'était les restaurants. Le nouveau symbole à franchir ou à, à, à nommer, c'est les voyageurs. Une fois qu'on a touché à ça, une fois qu'on aura véritablement fait un retour à la normalité. Avec, comme je dis, des règles, probablement, un encadrement, probablement, mais, mais il va falloir passer par là plutôt que tard.
1: Ben oui, tout à fait, et apprendre à vivre oui, bien sûr. avec la COVID. Merci beaucoup. Au grand plaisir. plaisir. Bye Merci, bye. Salut.